0: המשנה בפרקי אבות, פרק ד', משנה יג', אומרת ככה, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, שלושה כתרים הן, כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב, עולה על גביהן. מה בעצם התוכן של המאמר הזה של רבי שמעון בר יוחאי? הוא מדבר כאן על המיוחד של השם טוב, ולפי מה שמוסבר במפרשים של המשנה, יש בכל יהודי את המעשים הטובים שלו, את המצוות המעשיות שלו, וזה עולה על גביהם. על גבי מי? על גבי כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות. זאת, זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצמו היה תורתו אומנותו, כלומר שהוא היה בדרגה מאוד נעלית בלימוד התורה, בא רבי שמעון עצמו ואומר, אפילו כאשר מדובר על הרמה הגבוהה ביותר של לימוד התורה, שזה נקרא בשפתו של רבי שמעון קטר תורה. כתר תורה זה הדבר הכי נעלה, האופן הכי גבוה בלימוד התורה. בכל זאת, כתר שם טוב, המעשים הטובים, עולה על גביהן. כי התכלית של התורה היא להביא לידי מעשים טובים. זה בפשטות פשט של מה שאומרת המשנה, מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. ולכאורה צריך להבין שהרי... מילא כאשר מדובר על רוב האנשים שיש בעולם, רוב האנשים אין תורתם אומנותם. העסק שלהם, של רוב בני אדם, רוב עם ישראל, הוא לא בתורה. פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, וזהו. רבי שמעון בר יוחאי הוא בדרגה נעלית, הוא בדרגה של תורתו אומנותו. הגמרא בעצמה אומרת, במסכת ברכות, שהרבה ניסו לעשות כמו רבי שמעון בר יוחאי ולהיות תורותן. אומנותן, ולא הצליחו, לא עלתה בידן. זאת אומרת שרוב האנשים בעולם הם שייכים לסוג של האנשים שעושים מעשים טובים. אז לכאורה, אצל אנשים כאלה מובן שהכתר שם טוב, המעשים הטובים, עולה, הוא הכי נעלה, עוד יותר נעלה מאשר בכתר תורה. אבל כאשר מדובר על רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת הוא עצמו הייתה תורתו אומנותו, הוא היה תלמיד של רבי עקיבא, ורבי עקיבא היה דיון בגמרא במסכת קידושין, מה יותר נעלה, תלמוד גדול או מעשה? רבי עקיבא טען ואמר, גדול תלמוד, תלמוד גדול. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי הוא עיקר העסק שלו, לא היה במעשים טובים, אלא בעיקר בתורה. אז אם ככה, למה דווקא רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שאומר שכתר שם טוב עולה על גביהן, על גבי אפילו כתר תורה? איך אפשר להסביר את זה? אז נכון אמנם שבאמת גם רבי שמעון בר יוחאי מבין ויודע שאי אפשר לעסוק רק בתורה, וצריך להיות גם, לעסוק גם במעשים טובים. זה ברור, ברור. הגמרא אומרת בתלמוד ירושלמי, בסגנון כזה, ולא מודה רבי שמעון בר יוחאי שמפסיקים, מפסיקים ללמוד תורה כדי לעשות סוכה? זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, גם הוא מבין ויודע שצריך להיות גם מעשים טובים. אבל זה עדיין לא, זה רק, הוא מתכוון לומר, שלא יחסרו, יחסרו במעשים הטובים שהבן אדם עושה אצל אותם אלה שתורתן אומנותן. כמו למשל, כמו בכיוון ההפוך, גם אותם אנשים שהם כל הזמן מתעסקים בעניינים של העולם, גם הם כמובן מחויבים ללמוד תורה יומם ולילה. כלומר, פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, שזה נקרא יומם ולילה, אז גם הם מחויבים ללמוד תורה. אז גם רבי שמעון יוחאי, הוא מחויב במעשים טובים. אבל למה שנאמר שאצל מי שתורתו אומנותו, המעשים הטובים שלו, של תורתו אומנותו, יהיו עוד יותר מאשר לימוד התורה שלו? זה צריך להבין את זה. ומה שאמרנו מקודם, שרבי שמעון בר יוחאי הוא תלמיד של רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר גדול תלמוד, ש... התלמוד הוא גדול, אז כמובן הכוונה של רבי, ש... של רבי עקיבא שהתלמוד הוא גדול, זה שהתלמוד הוא גדול גם בלי קשר למעשה. הגמרא שמה אומרת את הביטוי, נענו כולם ואמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אבל כשרבי עקיבא אמר בהתחלה, ורבי שמעון הוא תלמידו של רבי עקיבא, מה הוא אמר? הוא אמר תלמוד גדול, הכוונה היא שבלי קשר לזה שהתלמוד מאוחר יותר מביא לידי מעשה. תלמוד הוא גדול. יש, המעלה של תלמוד תורה היא מעלה עוד יותר גדולה מאשר שאר המצוות. נכון, אמנם היא לא שקולה כנגד כל המצוות כולם, למה מיוחד בלימוד התורה שזה שקול כנגד כל המצוות? בגלל שזה מביא לידי מעשה. אבל כשרבי שמעון מר יוחאי, שהוא תלמיד של רבי עקיבא, הולך בשיטה של רבי עקיבא שאומר שתלמוד גדול, אז תלמוד גדול. אז למה דווקא אצלו, הוא שתורתו אומנותו, הוא מדבר על המעשים הטובים שלו, כביכול של אנשים ברמתו, והוא אומר, כתר שם טוב עולה על גביהן. מה, מה פשר הדברים? למה דווקא רבי שמעון אומר את זה? וכנראה שהוא מתכוון לאנשים בסוגו, בסוג שלו, שגם הם, הם אצלם המעשים הטובים, קטר שם טוב עולה על גביהם, זה צריך להבין את זה. אנחנו יודעים שיש פסיקה הלכתית, נובע בשולחן ערוך, ברמב״ם, שכאשר מדובר על מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אם יש איזושהי מצווה שהמצווה הזאת תיעשה, לא מפסיקים ללמוד תורה. זאת אומרת שאנחנו יודעים שלפי ההלכה, מצוות תלמוד תורה היא מצווה נעלית, מצווה גבוהה ומצווה מרוממת כל כך, שלא מפסיקים אפילו בלימוד שלא נוגע לעכשיו. זאת אומרת, גם אם אדם לומד איזשהו לימוד אבסטרקטי, שנוגע לעתיד לבוא, שהוא כרגע לא נוגע למעשה כרגע, כאשר מדובר על מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אז תלמוד גדול, תלמוד תורה מצד עצמה, היא דבר שהוא נעלה יותר לכאורה מכל המצוות. ופה בפרקי אבות בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר בדיוק להפך. הוא אומר, כתר שם טוב עולה על גביהם. זה צריך להבין. לכאורה, אפשר היה לתרץ על פי מה שאמרנו מקודם, הציטוט שאמרנו מקודם בתלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי אומר, מה, רבי שמעון בר יוחאי לא מודה שמפסיקים לעשות סוכה? אז שמה הגמרא ממשיכה ואומרת את המילים האלה. ולית ליל רבי שמעון בר יוחאי. הלומד על מנת לעשות, שהלומד שלא על מנת לעשות, נוח לו שלא נברא. כלומר, הגמרא באה ואומר, מה רבי שמעון בר יוחאי לא מבין, לא סובר, שאם אדם לומד שלא על מנת לעשות, אז עדיף שלא ייברא, נוח לו שלא נברא. מה אנחנו רואים מה, מהסגנון הזה של הגמרא? שזה שרבי שמעון בר יוחאי אמר בהתחלה שמפסיקים מלימוד תורה כדי לעשות סוכה, זה לא רק בגלל שצריך פשוט לעשות מצוות, אז מדי פעם צריך לסגור את התלמוד וללכת לעשות את מצוות סוכה. יותר מזה, מזה שהגמרא ממשיכה ונותנת עוד פסקה ואומרת, מה, הוא לא סובר שלא נוח לו שלא נברא לאותו אחד שלא עושה ומוריד את הדברים למעשה? מה אנחנו מבינים? שמעשה המצוות הוא התכלית של כל לימוד התורה, והלימוד התורה הוא על מנת לעשות. ומי שעושה לומד שלא על מנת לעשות, נוח לו לא שלא נברא. ככה יכולנו, ולפי זה יכולנו לבוא ולתרץ, שגם לפי רבי שמעון בר יוחאי, באמת התכלית של לימוד התורה זה מעשים טובים. ולכן, המעשים הטובים הם נעלים יותר וחשובים יותר מלימוד התורה, וזה הכוונה, כתר שם טוב עולה על גביהם. ככה יכולנו לתרץ. אבל האמת היא שזה לא חלק, כי אדרבה, לפי מה שאנחנו עוד נסביר בהמשך, זה שהלימוד צריך להיות על מנת לעשות, זה לא בגלל מעלת המצוות, זה להפך. אם הלימוד הוא לא על מנת לעשות, אז הלימוד הוא לא כמו שצריך, חסר בלימוד, כמו שנראה בהמשך. לכן צריך להיות הלימוד על מנת לעשות, זאת אומרת שהמעשים הטובים זה חלק מהלימוד התורה, זה פרט מלימוד התורה. אחד, אחת ההוכחות לזה היא מה שאדמור הזקן כותב בהלכות תלמוד תורה, בעל התניא, אדמור הזקן כותב ככה, הוא אומר, כי זה כל האדם, כמו שאמרו חכמים, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים, ואם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא, שלא לעשות. זאת אומרת, אדמור הזקן מסביר, למה צריכים להפסיק מדי פעם ללמוד תורה בשביל לעשות מצווה? אותה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אז מיד הוא אומר, כי אם אינו עושה כן, נמצא שלמד שלא על מנת לעשות. מה אנחנו רואים מהמילים האלה? שזה חלק, המעש... זה שהלימוד צריך להיות על מנת לעשות, זה חלק ופרט בשלימות של לימוד התורה. ולכאורה, אם זה שמפסיקים מלימוד תורה כדי לעשות מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, הוא... כי העיקר הם המעשים הטובים, לא בגלל שהמעשים הטובים הם משלימים את הלימוד, אלא המעשים הטובים זה העיקר, זה התכלית, עוד יותר נעלה מאשר לימוד התורה, אז למה אדמורדה כן אומר, ואם אינו עושה כן, אזי נמצא שלמד על מנת שלא לעשות, היה צריך להגיד, אם אינו עושה כן, אז הוא לא עושה את המצווה. מה אנחנו רואים מזה? אנחנו רואים מזה שהחיסרון שהוא לא יפסיק מהלימוד שלו כדי לעשות את המצווה, כי על ידי זה חסר בלימוד שלו. אז מה אנחנו רואים מהעובדה הזו, שבאמת בפועל כן צריך להפסיק בשביל מצמה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים? כי על ידי שהוא לא מפ.. אם הוא לא מפסיק, אז זה חיסרון בלימוד שלו. ואם ככה צריך להבין למה אצלנו הוא אומר, אז אם כן, שוב חוזרת השאלה, למה אצלנו הוא אומר כתר שם טוב, המעשים הטובים, עולה על גבי עניין זה. לא נכון, לכאורה. זה, זה שצריך לעשות מעשים טובים, זה חלק והשלימות של הלימוד שלו. אז צריך כאן להבין את, ה, את, ה, את כל העניין. אז לסיכום, מה אנחנו בעצם מבינים כאן? שלפי רבי שמעון בר יוחאי זה שמפסיקים כדי לעשות מצווה וצריך ללמוד על מנת לעשות, זה לא בגלל שהמעשים הטובים הם נעלים יותר וחשובים יותר מלימוד התורה, אלא בגלל שהם מוסיפים שלימות בלימוד שלו. אז אם כן חוזרת השאלה למקומה, למה רבי שמעון בר יוחאי אומר בפרקי אבות, כתר שם טוב? עולה על גביהן. זה אנחנו צריכים להבין. נקודת הדברים היא, לפי מה שידוע, מה שמוסבר במדרש, במדרש תנחומא, שהתכלית למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה, למה הוא ברא את העולם? נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם הזה, העולם השפל, העולם התחתון, פה הוא יהיה דירה, הוא יהיה מכון, שבו ישכון הקדוש ברוך הוא, שבו הקדוש ברוך הוא יתגלה. כך כתוב במדרש, זוהי המטרה והתכלית של לימוד התורה. זה צריך באמת להבין, אלה שהם עוסקים במסחר, הם לכאורה משלימים את הכוונה והתכלית של, של בריאת העולם. הם עוסקים בעולם, והם מגלים בעולם את קדושתו של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה שהם בכל דרכיך דאהו, ובכל מעשיך יהיו לשם שמיים, גם המעשים, גם הדרכים של הבן אדם עצמו, מעשיך, אז לשם שמיים, הוא מגלה את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, בכל פרט בעולם, בעולם, גם בדברים התחתוניים והגשמיים. אבל אלה שתורותם אומנותם, אותם אלה שהם יושבי אוהל, כמו רבי שמעון בר יוחאי, הרי העסק שלהם בעיקר, הוא רק בלימוד התורה. הוא גבוהים ונעלים מהעולם, עניינים שהם מעל העולם, איך הם... משלימים את הכוונה והתכלית של בריאת העולם לגלות את קדושתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הרי בוודאי אי אפשר לומר שאותם אנשים הם מנותקים מתכלית הבריאה. אז מה באמת הביור? הביור הוא שיש כלל שאומר, אין חבוש מתיר עצמו מבית העשורים. כל בן אדם שהוא כביכול כבוש בבית העשורים, הוא צריך מישהו מבחוץ. שיתיר אותו, הוא עצמו, שהוא חוו, שהוא לא יכול לצאת מבית האסורים. מה הכוונה? הכוונה היא שאם למרות שבן אדם שהוא עוסק בענייני העולם הזה, והוא באמת קשור עם ענייני העולם הזה, ולכאורה הוא מבצע את הכוונה והתכלית האלוקית עוד יותר מאשר אחד שהוא לומד לא תורה, עדיין אי אפשר, אין לו את היכולת לגלות את הקדושה שלו, של הקדוש ברוך הוא בעניינים האלה, בעניינים הגשמיים, בשפת האדמו"ר הדקן, בתניא, זה נקרא, איך, איך הוא יכול לעשות את זה כשהוא מקושר ונמוך וקשור למטה, איך הוא יעלה למעלה את העניינים התחתוניים האלה כשהוא עצמו מקושר אל העניינים האלה. זאת אומרת, אדם שהוא עצמו עסוק בעניינים האלה של העולם, בעניינים תחתוניים הוא לא יכול לזכח אותם ולהעלות אותם. ולכן גם אצל אותו אחד אין כבוש מתיר עצמו מבית העשורים, וגם אצל אותו אחד שבאמת כל הזמן נמצא בענייני העולם, הוא צריך שיהיה לו זמן ביום שבו הוא יהיה שקוע נטו בלימוד התורה, ועל ידי זה הוא כביכול משתחרר מענייני העולם, הוא מתיר את עצמו מבית העשורים, ואז יש לו את היכולת והכוח להעלות את הדברים התחתוניים הגשמיים. ולברר אותם ולעשות אותם לקדושה. אבל סוף כל סוף, מכיוון שעיקר העסק של אותו אחד, רוב, רוב אנשי העולם, זה בענייני העולם, אז קשה לו באמת, גם באותה שעה שבה הוא, שבה הוא לומד תורה, קשה לו על אמת להתנתק מענייני העולם הזה ולהיות שקוע נטו בלימוד התורה, כי זה אצלו לא העיקר. רוב רובו של היום שלו, הוא בעניינים שפלים, בעניינים נמוכים של העולם. אז זה כאן התפקיד. עכשיו אנחנו נבוא ונבין איפה כאן מתבצע, מתבצע על ידי אותם אלה שתורתם אומנותם תכלית בריאת העולם. זה התפקיד שלהם, התפקיד של אלו, שההשגחה העליונה ייעדה אותם, שהם יהיו תורתם אומנותם, זה גורם שעל ידי, שהם, ידי שהבעלי עסק רואים שיש כאלה אנשים שתורתם אומנותם. שאין להם אומנות אחרת בחיים, והאומנות היחידה היא רק לימוד התורה, זה פועל גם, את, גם אצלם, גם, את, גם בחיים האישיים שלהם, שהם אומנם עוסקים בענייני הרשות רוב הזמן, רוב ימי חייהם, שבזמן הזה שבו הם לומדים תורה, הם יהיו שקועים לגמרי, והם יהיו בבחינת תורתן אומנותם. באותה שעה, שבה הם עוסקים בתורה פרק אחד שחרית או פרק אחד ערבית, אז הפרק הזה יהיה בבחינת תורה, כאילו תורתם אומנותם ברגע זה. וכדי שאותם אלה יושפעו, אז היושבי אוהל, אותם אנשים, אחד ישפיע על השני, אז גם יושבי אוהל צריכים להתעסק עם אותם אנשים ולהשפיע עליהם. אם אותו אחד שיושב אוהל יהיה שקוע כל הזמן רק רק בלימוד התורה, ובעיון בתורה, אז איך הוא יפעול על עצמו, איך הוא יצליח לפעול על עצמו להתנתק מהלימוד הזה ולהשפיע על אנשים אחרים? לכן הוא צריך, זה, זה הולך בשלבים, גם אותו אחד שהוא עוסק בתורה ותורתו אומנותו, הוא צריך שיהיה בעת לימוד התורה שלו, שיהיה לו את הכוונה, את הכוונה הפנימית, שזה שהוא עוסק בתורה. והוא עוסק בתורה בצורה כזו באופן של תורתו אומנותו, זה כדי, הוא חושב תוך כדי הלימוד העמוק, שזה שאני עוסק בתורה בצורה כזו, זה כדי שאני יוכל להשפיע על אחרים שעוסקים בענייני הרשות, שהלימוד תורה שלהם יהיה באופן כזה, שהוא אופן של תורתו אומנותו לאותה שעה, ואז הם יצליחו ויבררו את ענייני העולם. אז אחד צריך להשפיע על השני. אז כמו... שאותם אלה שהם יושבי, שהם בעלי עסק, הם צריכים להגיע לרמה גבוהה כזו, שברגע שהם לומדים הם באמת יתנתקו מלימוד התורה, וזה נעשה, סליחה, באמת יתנתקו מענייני העולם ויתעסקו נטו בתורה, וזה יהיה בבחינת תורתם אומנותם, והם צריכים, צריכים להיות מושפעים מאותם יושבי אוהל, אז גם יושבי אוהל צריכים בתוך הלימוד שלהם עצמם, עוד לפני שהם מפסיקים מהלימוד. בלימוד שלהם עצמם הם צריכים שבעת הלימוד זה יהיה מתוך כוונה שהמטרה והתכלית של העיון והעיסוק בתורה באופן של תורתו אומנותו זה יהיה כדי להשפיע על אותם אנשים ועל ידי זה יתברר העולם והעולם הידירה לא יתברך. ייתכ... ואם בן אדם אבל ישב וילמד תורה יומם ולילה כפשוטו, תורתו אומנותו, בלי לחשוב, אפילו לחשוב במחשבה על... על אותם אנשים, אז הוא באמת לא יצליח להשפיע עליהם. זה לא יהיה השפעה, לא... ההשפעה לא, תהיה, לא תצליח מאחד לשני. אין ברירה כביכול, וגם אותו אחד שהוא לומד בעת הלימוד ובעת העיון העמוק, צריך עם הכוונה הזו שהוא לומד כעת כדי להשפיע גם על אותם אלו. אבל לכאורה, איך באמת זה עובד? איך באמת יצליח? אם באמת תורתו אומנותו, אז ברגע הזה שהמוח שלו כרגע עסוק בהבנה של התורה ובלימוד התורה, איך כרגע הוא יכול לחשוב באותם רגעים על דברים שהם לא נוגעים לכאורה ללימוד התורה? הוא כרגע עסוק בענייני התורה, הוא כרגע מייגע את הראש שלו להבין את התורה. ובאותם רגעים הוא יכול לחשוב על דברים אחרים? ולאידך, אם באמת הוא יחשוב על דברים אחרים, אז לכאורה באותם רגעים תורתו היא לא אומנותו בלבד. אז אם תורתו הוא לא אומנותו, על המחשבה שלו תפוסה דפוס, לעניינים אחרים. איך אפשר לעשות באמת, איך אפשר, להש... איך אפשר לפעול באדם עצמו את העניין הזה? אז התשובה היא, כאן מגיע נקודת העניין, כמו שמוסבר בתורת החסידות, מה מניע את הבן אדם ללמוד תורה בצורה כזו שהוא מתעלם מענייני העולם? מה מניע אותו? זה, הרצון הזה להיות באמת שקוע בלימוד התורה ולהתעלות לגמרי עם ענייני העולם, הרצון הזה הוא באמת לכאורה בסתירה להתעסקות עם ענייני העולם. אבל זה בתנאי, זה, מתי זה בסתירה? כאשר זה מחשב, מחשבה של לא. אם הוא חושב כרגע איך אני מתעלה בתורה, איך אני מתעלה ומתעמק עוד יותר ועוד יותר, אז באמת זו סתירה. הוא חושב, אני צריך להתנתק מהעולם. על ידי זה שאני מתעסק כרגע בתורה, אז הוא באמת מתעסק בתורה, הוא חושב אבל על עצמו. אבל אם המחשבה שלו היא לא על עצמו, על הדרך שבה הוא יתעלה והוא יתרומם, אלא המחשבה שלו היא, אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אני מקיים רצונו, אז לא יהיה בזה שום סתירה. רצון הקדוש ברוך הוא שיהיה שני הדברים. אז לכן ההתעסקות שלו בענייני העולם, כלומר אותן מחשבות כאלה, שהלימוד שלי הוא על מנת להשפיע על אותם אלה, שהם יעסקו בתורה שלהם באותה פרק זמן, בצורה של תורתו, תורתם אומנותם, ועל ידי זה הם ירוממו את העולם, המחשבות האלה זאת לא סתירה לעיסוק שלו ולעיון שלו בתורה, כי זה רצון הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם רצון הקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, או שרצון הכדור ברוך הוא על ידי התעסקות עם ענייני העולם, זה רצון השם, אני עושה את רצון השם. אז יוצא לפי זה, שאם האדם לומד רק בגלל שיש לו איזשהו תענוג, אז הוא באמת לא יכול לחשוב בשעת מעשה על דברים אחרים. אבל אם הכוונה של, של האדם שלומד תורה, זה כדי לקיים את מצוות השם, מה שהשם רוצה ממני, אז מכיוון שהשם רוצה שאני אשפיע על אחרים, אז גם בעת שאני עוסק בתורה, אזי אני חושב... איך הכוונה של הלימוד הוא שעל ידי זה זה ישפיע גם על אנשים אחרים שגם הם יעסקו בתורה, ועל ידי זה שהם יעסקו בתורה, על ידי זה הם, שהם מתעסקים עם העולם, הם ירוממו את העולם. אז לפי זה, אדם שתורתו אומנותו, הוא חייב לי, הדרגה האמיתית הזו, הגבוהה הזו של תורתו אומנותו, זה אדם כזה שהוא בטל בתכלית אל הקדוש ברוך הוא, ובאופן כזה... שגם דברים שמראים כמו דברים הופכיים, אבל מעוצמת הביטול שלו לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לקיים את שניהם בבת אחת. ועכשיו אנחנו נבין גם בנוגע לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא זה שאומר את המאמר הזה, שכתר שם טוב עולה על גביהם. רבי שמעון בר יוחאי באמת תורתו הייתה אומנותו, אבל מצד עוצם ההתבטלות שלו לקדוש ברוך הוא, הוא היה יכול לחבר את שני... העניינים ביחד, אפילו שהם עניינים לכאורה, הופכיים לגמרי. לפי הנקודה הזו, שר שמעון בר יוחאי, שבאמת תורתו הייתה אומנותו, וביחד עם זה מצד הביטול שלו לקדוש ברוך הוא, הוא היה יכול לחבר את ההופכים ביחד, ולכן הוא אומר כתר שם טוב עולה על גביהן, אפילו על גבי כתר תורה. אנחנו נוכל להבין את מה שהגמרא מספרת, הסיפור המפורסם על רב שמעון בר יוחאי במערה. שכאשר הוא ובנו, רבי אלעזר, יצאו מהמערה אחרי 12 שנים, אז הם ראו אנשים שהם מתעסקים בחרישה ובזריעה. אז הוא אמר את המילים האלה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? והגמרא מציינת, כל מקום שנותנים עיניהם בו, מיד נשרף. זה היה אחרי השנה ה-12 ל... שהייה שלהם במערה. ואז הקדול ברוך הוא אמר, יצאה בת קול ואמרה, חזרו למערתכם. אחרי שנה, בשנה השלוש עשרה, בסוף השנה השלוש עשרה, אז הם יצאו מהמערה. והגמרא מציינת, כל היחד דהוי מחי רבי אלעזר, הוי מסי רבי שמעון. רבי שמעון היה מרפא את כל המקומות שבהם רבי אלעזר היה ממשיך להכות כביכול במבט עיניו. הוא היה עדיין מקפיד ואומר, מניח עם חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, ורבי שמעון בר יוחאי היה מרפא את זה. הוא אמר ככה, אמר לו לבנו, בני, די לעולם אני ואתה. מספיק לעולם עוסקי התורה אני ואתה. ככה נאמר בגמרא. השאלה שנשאלת היא, אפילו אם נאמר שבאמת די לעולם אני ואתה, אבל... מה העניין של רבי שמעון לרפות את מה שרבי אלעזר מכה? הרי זה עדיין, לא, זה עדיין לא, זה שדי לעולם אני ואתה, זה עדיין לא עוזר לעובדה שאותם אנשים הם מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אז אחרי הכל רבי אלעזר צודק בגישה שלו. אז למה רבי, רבי שמעון בר יוחאי עכשיו מרפא את מה שמכה רבי, רבי אלעזר? אז התשובה היא, ויתרה מזו, אנחנו רואים לאחר מכן שרבי שמעון בר יוחאי לא רק שמרפא את מה שמכה רבי אלעזר, אלא הוא עוד הולך ומבקש, הוא, הוא מבקש מהאנשים, הוא אומר, איכא מילתא דבאי תיקונא, יש איזה מקום שאני יכול לעזור משהו, אני יכול לתקן? הגמרא שמה ממשיכה שהוא הלך לטבריה וטיהר בית קברות שלם, וזה נתן מעמד. חדש למקום, והכהנים יכלו ללכת בלי שום בעיות של טומאה וטהרה. אבל השאלה שנשאלת היא, אחרי הכל, אותם אנשים שרבי אלעזר הכה אותם, אזי רבי שמעון לכאורה צריך לבוא ולהגיד לרבי אלעזר, אתה באמת צודק במה שאתה עושה, ובפועל די לעולם, אני ואתה, אבל הם, הם מניחים חיי עולם, הם עוסקים בחיי שעה. אז לכאורה הוא צודק, אלא מה התשובה? התשובה היא כזו, בהתחלה רבי שמעון ורבי אלעזר שניהם סברו שאם עוסקים רק בחיי שעה, אז אין אפשרות להעלות את ענייני העולם, לזכח אותם ולרומם אותם. אמרנו מקודם, בשפתו של אדמו"ר עד הקין, איך יעליהו למעלה והוא מקושר למטה. בן אדם לא יכול להעלות את החיים שלו, את החיים הגשמיים שלו, כאשר הוא מקושר למטה, כאשר הוא עוסק בענייני העולם. ולכן, זה היה הסברה שלהם בהתחלה, ולכן כל מקום שנותנים בו עיניהם מיד נשרף, אין לזה שום מציאות. כי כל המציאות היא לזכך את העולם ולברר את העולם ולרומם את העולם. אבל כאן האנשים האלה לא יכולים פשוט לרומם את העולם. אבל בסוף רבי שמעון הבין שכדי שהעולם יתברר וכדי שהעולם יזדכך, אז די לעולם אני ואתה. מה פירוש די לעולם אני ואתה? אני ואתה עוסקים בתורה. ואנחנו עוסקים בתורה ברמה כזו של תורתם אומנותם, אז על ידי העסק שלנו בתורה, עם הכוונה הזו, כמו שאמרנו מקודם, כתר שם טוב עולה על גביהם. הכתר שם טוב שבלימוד התורה עצמו. כשבן אדם לומד תורה עם הכוונה הזו, עם... באמת תורתו אומנותו, הוא עוסק בלימוד והוא מעיין בלימוד חזק. אבל עם הכוונה שעל ידי זה הוא יוכל להשפיע גם על האנשים האלה שחורשים וזורעים, שגם הם יוכלו ללמוד תורה באותה שעה שבה הם לומדים, הם יוכלו ללמוד תורה בצורה כזו, שהם תורתם ומנותם לאותה שעה, אז על ידי זה די לעולם, אני ואתה, אז על ידי זה העולם... על, בזכותנו, יהיה לו את האפשרות באמת להזדכך ולהתעלות. וגם אותם אנשים שבאמת מתעסקים בחיי שעה, גם הם יוכלו להעלות את אותם חיי שעה, ולברר אותם, ולזכך אותם, להביא אותם לתכלית שלהם, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, לא יתברך, בדברים האלה הגשת מהם. אז אדרבה, זה שרבי שמעון בר יוחאי מרפא ומתקן את מה שמכה רבי אלעזר, הכוונה היא שהוא מעלה את ענייני העולם שהם יהיו מכון לשבטו יתברך. כלומר, הוא בא ואומר לרבי אלעזר, יש כעת את האפשרות בזכותנו, די לעולם אני ואתה בלימוד התורה שלנו, להשפיע על, אותה, על אותם אנשים שהלימוד התורה שלהם יהיה נעלה, על ידי לימוד התורה הנעלה שלהם הם יהיו... קצת גבוהים יותר מן העולם, ואז יהיה את היכולת באמת לברר ולזכך את אותם חיי שעה, את אותם ענייני העולם שבהם הם עוסקים. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין, דבר ראשון, רבי שמעון בר יוחאי הוא, הוא זה שצריך להגיד באמת את המשפט הזה, כתר במשנה שלנו בפרקי אבות, בפרק ד', כתר שם טוב עולה על גביהן, כי כאן כתר שם טוב הכוונה היא הקטר, שם טוב, שב... השם טוב, המעשים הטובים, שבלימוד התורה עצמו. אותו, פרו, אותו פרט בלימוד התורה, שגם אותם אלה שתורתם אומנותם, יהיה אצלם מעשים טובים. מה פירוש מעשים טובים? שההתעסקות שלהם במחשבת תהיה עם אחרים, שגם הם יעסקו בתורה, ועל ידי זה הם יוכלו לברר את העולם, ויעסקו בתורה כמו שצריך תורתם אומנותם, ואז הם... יעלו, וזה הכוונה, כתר שם טוב עולה על גביהן, כולל כתר תורה. הכוונה היא, על גבי אותו כתר תורה, שבו האדם לומד תורה באופן של תורתו אומנותו, יש עוד דרגה נעלית יותר. יש איזה כתר שעומד, כתר שעומד על גביהן, על גבי הכתר תורה, יש את הכתר שם טוב, הלימוד שלו בצורה הזו שהוא מתעסק גם עם האחרים, ואז הלימוד שלו באמת עולה. והלימוד שלו הוא בצורה מושלמת. המעלה הזו של רבי שמעון בר יוחאי, שכמו שאמרנו שזה מגיע מהעוצם ההתבטלות שלו לקדוש ברוך הוא, שאז אין סתירה בין תורתו אומנותו לאותם אלה שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, העניין הזה הוא בולט בצורה מיוחדת ביום ההסתלקות שלו, ביום ההילולה שלו, ביום ל"ג בעומר. על יום ל"ג בעומר, יום ההסתלקות שלו, כתוב בזוהר, באית רזותא, כתוב ככה, שכשרבי שמעון בר יוחאי בעצמו הגיע לרמות גבוהות מאוד מאוד של הבנה והשגה, השגות נעלות ביותר של רזין דאורייתא סודות התורה, אבל לא רק זה, הוא גם גילה לתלמידיו מילין קדישין דלא גליען עד אשתא, מילים קדושות שלא התגלו. עד לעכשיו. זה ממש מתאים לחידוש של רבי שמעון בר יוחאי. הרי היו עוד תנאים, מלבד רבי שמעון בר ברזי התורה ולמדו את ענייני סודות התורה, סתרי תורה. החידוש והמיוחד של רבי שמעון בר יוחאי הוא שהוא גילה את זה. הוא גילה את זה עד שבצורה המושלמת ביותר, שזה היה ביום ההסתלקות שלו, שהוא גילה את הסודות הנעליים ביותר. למה זה באמת היה ככה? כי אצל רבי שמעון היו אותם שני... הופכים, לא הופכיים בכלל, הסטין דאורייתא, הדברים הסתומים והגליה, הדברים האלה באו לידי גילוי. כלומר, גם דברים שהם בגדר של סטין דאורייתא, דברים שהם עקרונית אמורים להיות סתומים וחתומים מ... ההשגה של בני אדם, רבי שמעון בר יוחאי היה אצלו בבחינת גליה, הוא היה יכול לגלות את זה ולפרסם את זה לאחרים. וזה בהתאם למה שאמרנו מקודם, שבגלל עוצם ההתבטלות שלו לקדוש ברוך הוא, כמו, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא אין סתירה ושני ההופכים האלה יכולים להיות יחדיו, אותו דבר אצל רבי שמעון יוחאי. הדברים האלה הם בבחינת סאטין, ובמקביל יש לו את היכולת להביא אותם לידי גילוי. הנקודה הזו שאמרנו מקודם, אולי טיפה נתעמק בה יותר ונגלה עוד דברים נוספים. המשנה הזו של רבי שמעון בר יוחאי, כתר שם טוב עולה על גביהן, זה כתוב במשנה י"ג בפרק ד'. זאת אומרת, דבר מעניין, המשנה היא בפרק ד', ובמשנה י"ג, לא סתם זה היה במשנה י"ג, כי זה מתאים עם הדרגה השלוש עשרה, אותה דרגה שהיא נעלית כביכול מן העולם, והיא מתאימה גם לשנה השלוש עשרה, שעל ידי אחרי השנה השלוש עשרה, רבי שמעון בר יוחאי הגיע ואמר לרבי אלעזר בנו, די לעולם אני ואתה. יש את האפשרות שעל ידי לימוד התורה שלנו, אנחנו יכולים לפעול בעולם. 12, המספר 12 מסמל את סדר ההשתלשלות. 12 ראשי החודשים, בקבלה יש את המושג של 12 גבולי אלכסון, שזה למעשה מקביל למציאות של העולם, מה למטה, מזרח, מערב, צפון, דרום, והחיבור ביניהם, לא כאן המקום כרגע להסביר, אבל בכל אופן זה גדרי העולם, זה 12. המספר 13 הוא תמיד מסמל את מעל סדר ההשתלשלות, י"ג מידות הרחמים שמשם. מגיע הרחמים והסליחה גם למצב כזה של פגיעה כביכול בסדר ההשתלשלות. י"ג זו דרגה מאוד מאוד נעלית, אז לכן המשנה הזו היא בפרק הי"ג, ב... סליחה, במשנה הי"ג, כדי לרמוד שהעניין הזה של קטר שם טוב עולה על גביהן, יתקיים לרבי שמעון בר יוחאי אחרי אותם 13 שנה שהוא היה במערה מצד הדרגה ה-13 עליה. אמרנו מקודם. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין גם את הקשר לפרשת בהר. הרבה שנים, ל"ג בעומר בחוץ לארץ, או לפעמים גם בארץ, זה בס... בסמיכות לפרשת בהר. מה התוכן של פרשת בהר? מצד אחד, בפרשה הזו מדברים על עניינים מאוד מאוד, נעלי, מאוד, מאוד נמוכים. עניינים של ארץ, עניינים של טבע. בפרשה הזו אנחנו לומדים על מצבים אפילו נמוכים של, שבני אדם יורדים אליהם, בני אדם יהודים יורדים אליהם ו, וכמעט כמעט אה, חוטאים בהם. מספרת, התורה מספרת בפרשת בהר על מצוות שמיטה. הקיום של מצוות שמיטה הוא בארץ ישראל. דבר ראשון, מדובר על טבע. ואז יש התורה אומרת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. זאת אומרת, יש מצב כזה שיהודי נמצא בתוך הטבע ויש לו כביכול ספיקות, והוא אומר, מה נאכל בשנה השביעית? איך נאכל לקיים את מצוות השמיטה? אחרי זה באות פרשיות נוספות בפרשת אה, בהר, וחכמינו אומרים שהפרשיות האלה מסודרות לפי סדר של ירידה, ירידה אחרי ירידה. הפרשיות מתחילות לספר על הידרדרות של יהודי ששכר בפירות שביעית, ועל ידי זה הוא כביכול נמכר לגוי, עד שהוא מגיע למצב כזה שהוא נמכר לעקר משפחת גר, שהגמרא מסבירה שהוא פשוט יהודי, שמרוב לחץ בענייני פרנסה, אז הוא מכר את עצמו לעבודת אלילים, להיות שמש לעבודת אלילים. ואז יש מצב כזה שהוא, התורה אומרת, שמה יהיה אם הוא יאמר, הואיל ורבי מגלה הריות, הואיל ורבי, האדון שלי, עובד אלילים. אל הואיל ורבי מחלל שבת, אף אני אהיה כמותו, אז לכן בתורה נאמר בסוף הפרשה, את שבתותי תשמורו, אני השם. אבל בכל אופן, המשנה, התורה בפרשת שבוע, מתארת מצב של ירידה על גבי ירידה על גבי ירידה. מצד שני, התורה קוראת לפרשה פרשת בהר, בהר סיני, המקום של מתן תורה, המקום שבו בני ישראל היו בשיא ההתעלות שלהם, בשיא ההתרוממות. מעל העולם, מעל הארץ, מעל העולם. אבל בפשטות, מה באמת הקשר בין, הכל הכל נמצא בפרשה אחת, פרשת בהר, מה באמת הקשר בין הפרשיות האלה, ואיך הקשר לרבי שמעון בר יוחאי, וליום ההילולה שלו, ול, ולתפקיד שלו, זה בדיוק העניין. נכון, בפרשה אנחנו אומרים שיהודי נמצא בארץ, יהודי נמצא בטבע, וביחד עם זאת, הוא נמצא בהר סיני, זאת אומרת, דבר ראשון אנחנו לומדים על מצוות השמיטה, מה המשמעות של מצוות השמיטה? שגם יהודי שהוא מתעסק עם עבודת האדמה, גם יהודי שמתעסק עם הארץ, עד כדי כך שבאמת על פי תורה הוא יכול לבוא, הוא עשוי לבוא ולשאול, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, ובכל זאת, מה המסקנה? שבת להשם. וידבר השם על משה בהר סיני, כי תבואו לארץ ושבתה הארץ. שבת להשם. נכון, יש את האפשרות כזו שהוא ייפול, ובכל זאת הוא לא עושה את זה. הוא שובט והוא מתמסר להר סיני שבתוכו, לשנה, השבת להשם, הוא מתמסר ללימוד התורה באותה שנה, בלי דאגות, כאילו הוא אחד כזה שתורתו אומנותו, שאין לו שום דאגות מעבר, ל... לממ... מעבר לשום כיוון, אין לו שום דאגות מעבר לעובדת ה... התעסקות בלימוד התורה, אין לו שום משהו אחר מעבר. זה הדאגות שלו, איך ללמוד את התורה, איך להבין את התורה, איך ללמוד את התורה יותר לעומק ויותר בהשגה. זה הדאגות של היהודי הזה. ולא סתם שבת להשם, לא כתוב שבת לשם, לאלוקים, אלא שבת להוויה. הוויה זה שם שהוא מתאר את המאה על הטבע. מה? זאת אומרת שמאיר ומשפיע על אותו יהודי דרגה של שם הוויה. ובסוף של הפרשה, של פרשת בהר, אנחנו לומדים על חידוש עוד יותר גדול, שאפילו אדם כזה שנמכר לגוי, שזוהי לכאורה ירידה מאוד מאוד דרסטית, לא רק ירידה לעולם, אלא ירידה בעולם עצמו, ירידה על גבי ירידה, גם הוא, שהוא משתעבד לגוי, עד כדי כך שיש מצב שחלילה שחליל חלילה הוא יבוא ויחשוב ויאמר, אולי אני אף אני אהיה כמותו. באה התורה ואומרת, לא, לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. כלומר, התורה מסיימת, התורה מסיימת בסוף ואומרת, לא, אף אחד בסופו של דבר, כאילו, התורה נותנת את הכוח לאותו יהודי, ואומרת לו, אף אחד על אמת לא יכול לשלוט על יהודי בענייני תורה ומצוות. והתורה מסיימת ואומרת, אני השם, אני השם נאמן לשלם, נאמן לשלם שכר. שכר זה אור אלוקי שהוא אור שמתגלה על ידי הקיום של המצווה, מאיר ויורד לתוך היהודי, לתוך ההשגה שלו. זאת אומרת, גם אחד כזה שהוא נמכר לגוי, יש לו את היכולת להתעלות מעל השעבוד לאדונו, ולהגיע לדרגה הזאת של אני השם, אני השם שמעל הטבע, הוא קשור אל הקדוש ברוך הוא, והוא חזק בענייני תורה ומצוות. זה בעצם החיבור. שבין חיי עולם לבין חיי שעה, מה שאמרנו מקודם בתפיסה של רבי שמעון בר יוחאי. כביכול רבי שמעון בר יוחאי בסמיכות ליום הסתלקותו, נותן את הכוח גם ליהודי כזה שהוא נמצא, בבחינת חיי שעה, שבזכות תורתו אומנותו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא יכול להגיע ולהתעלות ולהתחבר על אמת לחיי עולם. אותה שעה שבה אותו יהודי יעסוק בתורה. שהיא תהיה בבחינת תורתו אומנותו של אותו יהודי, תרומם את כל חייו של היהודי הזה שעוסק כל הזמן בחיי שער, על ידי זה הוא יברר את העולם, יזכך את העולם, ויכין את העולם לימות המשיח, שבוע טוב ובשורות טובות.